0: 哈喽， Hello, 我是小火腿。那我前几天听到那个小太阳电台的那个 n i c o 他有在跟大家分享避孕药的作用。那然后我就想说，就我有回复他，然后我们就讨论了一下这方面的事情。那然后后来经过讨论之后，我们决定就是我要告诉我要来跟大家介绍一下生理周期，就是女生的月经周期是发生什么事情。然后还有避孕药的作用是什么？那然后我们之后，我们其实后来后面还有讨论到子宫颈癌的疫苗。那子宫颈癌疫苗是我后来决定要补充的。那它跟前面的月经周期还有避孕药比较没什么关系。那当然，大家等一下听我讲生理周期的话，如果觉得有点太复杂，可以就是跟我讲，或者是到 YouTube 找影片来看。因为其实它真的不是那么简单的事情，就是我觉得蛮复杂的啦，就是自己看。看书看看，会觉得它其实真的是很复杂的东西。好，那我们就先来介绍一下生理周期，就是月经。那生理周期在介绍之前，我们要先来就是认识一下生理身体的构造。第一个，我们就是先来介绍卵巢跟子宫。那子宫大家就知道嘛，就是一个很大很大的房间。那卵巢呢，就是它旁边跟输卵管连在一起的小房间。那这个小房间里面呢？它有一个东西叫做滤泡，那滤泡呢，就是在卵巢里面让卵子发育成熟的地方。那当滤泡排卵之后，排卵完之后，它就会慢慢萎缩变成黄体。那呃，我们先来看滤泡好了，我们先从滤泡开始。那滤泡刺激素，呃，在生理周期开始的时候会有。会大脑会产生一种激素，叫做滤泡刺激素，那它会让滤泡成熟。那滤泡成熟之后呢，它就会分泌雌激素，作用在子宫，然后会让子宫的内膜增厚。那同时呢，大脑也会分泌一个东西叫黄体刺激素，那它会让雌激素呢更大量的分泌。意思就是说，黄体刺激素会刺会让滤泡里面的。让滤泡分泌更多的雌激素，然后作用在子宫。那，但是黄体雌激素它还有另外一个功能，就是让黄促进黄体形成，促进黄体成熟，然后引发排卵。呃，应该就是说我们会先排卵之后呢，黄体才会让滤泡变成黄体这样子。所以它的作用是有点交互的作用这样子。那当女生在排卵期的时候，就会。就会，嗯，就是会基础体温会上升啊，然后会出现阴道分泌物。那有些人会说，女生在这个时候是，呃，就是会性欲高涨。没错，这就是排卵的一个生理作用，因为你全身的激素都在往上升，所以这样子就是一个生理的机能。那，呃，那雌激素的作用就是让月经之后的，就是会，哎，应该是说雌激素它会让子宫内膜增厚。那黄体素呢？它就会让黄体素是有黄体分泌的，然后它会跟雌激素交互作用，然后让子宫内膜的厚度维持，然后继续增厚，以利受精卵着床。那它在有其他的排卵就最多的时候是在，呃，它分泌多的时候最多的时候是在排卵之后，因为它就像它就会让受精，它就是因为它所以我们。子宫内在做的所有的事情，都是为了要让受精卵着床。那要着床，那必须就要让有厚厚的子宫内膜，然后供给胎儿营养，还有血液啊这些的。它就像是饭店在铺床一样，就是像是哎，饭店要准备迎接客人嘛，所以是不是要铺床呢？没错，就是为了要迎接受精卵这个客人，所以。身体里面的雌激素跟黄体素啊，都一直在铺床铺床铺床，就像饭店一样。那这个时候，如果雌激素跟黄体素同时存在，但是受精卵一直没有来的时候怎么办呢？客人一直没有来怎么办？那只好把东西收一收嘛。所以这个时候呢，就会引发月经周期，呃、嗯，对，就是月经就会来。那我这边讲的就是比较简短、比较简单一点，就是就是重点就是只有雌激素跟黄体素这两个激素比较重要而已。诶，好，那我再、um, 小小的 summary 一下雌激素就是月经周期的部分。呃，就是诶，雌激素是由滤泡细胞分泌的，那会让月经，呃，会让子宫的内膜增生增厚。然后呢，黄体素它会跟雌激素交互作用，然后让子宫内膜的厚度一直继续增生，然后维持它的厚度，以利受精卵着床。那它在排卵期之后呢，分泌量会更多，这样子。好，这大概月经周期就是这样子，这样子，就这样子造成的。我是把它简化一点啦、啊。那如果听不懂的话，或是觉得哎哪里有问题，就是可以再跟我说。好，那接下来下一个地方要介绍的是避孕药。那避孕药的分类有两种，那第一种它叫做混合激素避孕药，就是我们刚刚提到的雌性素跟黄体素的混合型。那另外一种呢，就是单纯的黄体素而已。那嗯，就这两个药物的效果来看的话，其实避孕效果。都差不了太多。那但是你想要，你觉得你比较适合哪一种的话，你可能要跟妇产科医生讨论过才知道自己的体质比较适合哪一种。那，诶，为什么避孕药可以调经呢？因为避孕药它有两个作用，一个是延,延后经期，就是有些人要出国玩，还要去像什么马尔蒂夫啊，去去夏威夷啊，去那种会玩水的地方，有的人会到。妇产科跟医生说：“哎、欸，我要延，我要调经，我要把我的经期延后。那这个延经的延经的避孕药，呃，避孕药延经的作用就是它是在月经来潮月经来潮的前三天开始服用黄体素。那利用高浓度的黄体素来维持子宫内膜的稳定，意思就是说，如果黄体素很高的话，子宫内膜就会一直维持在一定的厚度，不会剥落。那”子宫内膜一旦薄弱，就是月经来嘛。对，那但那但是停药之后，血液就是身体里面的黄体素浓度会开始下降，那你的身体就会发现，哎、欸，黄体萎缩了，那你的月经就会在三到五天之后就会来。那催那这就是那个眼睛的眼睛的一个药理作用。那后面还有一个另外一个避孕药和另外一个作用就是催经，催经药就是也是同样的道理。那他在月经来的十天之前，透过药物把黄体素的浓度拉高，拉高就是让黄体素浓度变多，然后黄体素变多，那子宫内膜的厚度就会维持嘛。然后呢，停药降低黄体素，月经就会来了。这个这个药跟催经跟延经的作用是一样的，只是他们吃药的时间不同。就是延经是在月经来的前三天开始吃，意思就是说你月经已经来了，欸、月经还没来，月经还没来的前三天就开始吃，然后让药物的浓度，让黄体素的浓度维持在一定的高度，这样月经就不会来嘛。然后另外一个催经的吃药的时间是在来月经来的前十天就开始吃药，然后让黄体素变高，然后再停药。停药之后，黄体素降低，月经就会来了。好，那避孕的功能就是在月经来的前两个礼拜，也就是要排卵的时候吃高剂量的雌性素和黄体素，就是我们刚刚介绍的第一种避孕药。那它就是可以抑制大脑里面的荷尔蒙分泌，刺激就是它可以抑制大脑刺激排卵的这个作用。那最保险的方式呢，就是在月经来的前一个月持续吃一般、持续吃一般剂量的避孕药。那在停药之后，大概三到五天月经就会来。但是在这边要注意的是，因为我们单纯只有要子宫工作而已，我们并没有让卵巢工作，所以这个时候的软，这时候剥落的子宫内膜就是你的月经的量，因为没有排卵的关系。是透过药物来调整你的荷尔蒙，所以子宫内膜不会变得太厚，只有很少量、很少量的月经。所以，避孕药的目的就是抑制排卵，抑制排卵，然后让月经来的时间，让月经来的时候呢，其实是没有卵子的。就是其实一般一般的月经周期呀、啊，我们月经在来的时候，其实它会把就是没有没有受精的卵子一起排出来。那因为我们刚刚说过嘛，卵子就是等着要受精变成受精卵，然后着床，所以子宫内膜才会变得很厚。目的，子宫内膜变厚的前提就是有卵子，有卵子好不好？有卵子它才会变得非常的厚。那变得非常的厚呢，就会，呃，就是变成受精卵的时候才会是一个良好的着床的环境。但是因为避孕药它没有让你排卵。所以你的子宫内膜只受到单纯单一种荷尔蒙的影响，所以它的厚度并不会非常的厚，所以月经来的量就是非常的少。对，好，那这就是避孕药用来调经跟避孕的一些作用。我觉得我这样讲好像有点复杂，可是嗯。呃，因为这个，因为这个是真的是蛮复杂的，所以如果你们听不懂的话，可以告诉我，或者是你们可以就是上 YouTube 找影片来看这样子。我觉得 YouTube 有的有的是补习班老师他们自己做的，我觉得他们的影片都还不错，就是可以懂这样子。那如果还是不懂的话，没关系，你可以告诉我，我可以就是再想办法再更简化一点。好，好，那我们接下来最后要介绍的是子宫颈癌的疫苗。那子宫颈癌的疫苗呢？他呃，我们现在介绍一下子宫颈癌是子宫颈癌会，呃，其实子宫颈癌它不是一个就是单纯自己会发生的疾病，它是它是因为、欸、有 99% 的子宫颈癌是因为感染了 HPV， 就是所谓的人类乳头瘤病毒。那人类乳头瘤病毒呢，它有100多种，那会导致子宫颈癌的只有10种。那嗯，诶、呃欸，这。子宫颈癌的疫苗，呃，现在的话可以防范第第六、第十一，还有十六跟十八型的病毒。哎、欸，为什么？就可能有些人到这边会想说，哎、欸，为什么？哎、欸，疫苗就是病毒会分那么多种？因为其实人类乳头瘤病毒它只是一个总称，就像肠病毒一样，肠病毒也只是一个总称。那它有分成很多类型，那它会引发不同的疾病跟结果。就像是呃，我记得小儿麻小儿麻痹的病毒就是肠病毒的其中一种，他们只是型号不一样而已。就像是呃，在同一个班上，我们有不同的座号，但是我们都是同一班的，这样子这种形容，不知道大家可不可以理解？就是呃，我们都是三年三班，可是我是二号，你是四号，他是六号，这样子这种概念。好，那那嗯，好，那我们继续来讲，回到子宫颈癌疫苗。那其中在子宫颈癌，呃，其中在那个人类乳头瘤病毒第十六跟第十八这两种，这两种这两型这两型的那个乳头瘤病毒是比有比较在台湾有比较高的那个致癌率。那现在的疫苗呢，虽然保护力不是百分之百，但是还是相当的重要。那目前疫苗可以防范的有第六型和第十一型。因为现在疫苗有两种，第一种是四价，呃，第一种是四价，第二种是两价的疫苗。那两价的疫苗，它单纯只能防止16跟18这两种，这两种会导致子宫颈癌的病毒类型。那另外一种就是四价，四价的疫苗呢，它除了可以防御子宫颈癌之外，它还可以预防菜花跟外阴癌，还有肛门癌。所以男生也是可以打，男生也可以打子宫颈癌疫苗，可是他要打第四架，他要打四架的子宫颈癌疫苗才有用，他是可以预防菜花，还有肛门癌。那，呃，我们为什么？哎、欸，因为很多人，哎、欸，我我知道有些人会，有些人有听，有些人有打子宫颈癌疫苗。那子宫颈癌的疫苗，其实他在嗯没有发生过性行为之前打，它的保护力是最好的。那你当然发生关系之后再打也是可以，只是它的防护力可能会没有像之前没有性行为之前那么好，因为其实呃子宫颈癌的，呃应该是说人类乳头瘤病毒啦，它的传播途径就是性行为嘛。那它存在哪里呢？它存在男生的生殖器上，所以呢，呃，所以它其实防护力最好的时候是在发生性行为之前。就是就是子宫颈的附近跟男生的生殖器接触到之前，就给予保护，这样子的效果会是最好的。但是也不是说打了这个疫苗就一定百分之百不会得子宫颈癌，没有这一回事。所有的疫苗呢，都只是预防而已，它就是一个几率。你打了这个疫苗之后，我可以有效的保护你，但不是一百，但不是百分之百。就像是麻疹麻疹疫苗一样，大家其实小时候应该都有打过麻疹疫苗啦。就是就是开始有就是健保之后，就是大家其实都有打过麻疹的疫苗。那为什么还是有人会得疫会得麻疹呢？那就是因为它的保护力可能已经没有那么好了。所以打疫苗这件事情，它只是它只是一个预防，但它不是百分之百。但是它的预防效果的确会比没有打的人来得高。所以打子宫颈癌疫苗，其实这个是看个人自己的选择。而且它一次要打三支哦，我记得它一次要打三剂。它就是你第一剂打完之后，间隔多久要再打第二剂，然后再间隔多久之后再打第三剂。你要把三剂都打完之后，它才是一个有效的、有效的防护罩，就是一个有效的疫苗这样子。那我记得它打是蛮贵的，我记得呃，因为它目前是好像是。好像打的话要一万多块，要三季打完要一万出。那好像在嘉义的话，呃，我同学这是我同学嘉义人我同学跟我说的，就是他说嘉义之前在他们国中的时候，呃，就是政府有给嘉义的国中国中生，就是国中生他们有可以私打疫苗，我忘记是免费还是优惠还是什么，我有点忘记了，反正就是就是嘉义的。就是在我这个年纪的女生，应该大部分都有打过。哎，我现在是大概二十岁左右，对。然后就是大家，就是那个时候，大部分的嘉义的国中生都有打。那子宫颈癌疫苗接种的时间是从九岁一直到二十六岁都可以接种，所以呃，最小到九岁就可以就可以开始打子宫颈癌疫苗。然后嗯，还要说什么嘞？子宫颈癌疫苗，子宫颈癌。哦，对了。还有另外一件事情，就是咽喉癌。其实咽喉癌呢，也有人做过研究，就是它其实是跟 HPV 病毒也是有关系。所以，所以呃，我不知道这样大家有没有听得懂，就是就是呃，这个病毒代源是在男生的生殖器上，那它也会引发咽喉癌。那咽喉癌，咽喉在哪里呢？就是在靠近喉咙，就是嘴巴里面靠近喉咙的地方。所以就是。在这边还是要跟大家就是讲一下，就是如果要发生性行为的话，请安全性行为，就是戴保险套也好啊，吃避孕药也好，反正就是最好的方法，最经济、最实惠、最方便的，就是戴保险套。虽然保险套它的它的作用、它的避孕效果没有避孕药这么好，但是它是现在最广泛使用的一种避孕方式。但它除了避孕之外，还可以预防性病。就是大家就是应该有听过艾滋，或者是菜花，或者是呃，那叫什么、啊？那个菜花、艾滋，还有淋病也可以，都是反正就是保险套就是一个很好的预防的方式。那对了，小太阳就是 n i c o 还有跟我说，就是。保险套破掉这件事情，他有跟我说，不是他啦，就是他跟我说，就是有些人回复他说保险套会破掉。那保险套破掉其实也是有可能啦，毕竟它就是一个就像是保鲜膜的东西，你一直摩擦摩擦摩擦，怎么可能一直保证它不破？那就是其实保险套它使用有一个口诀，叫做撕捏套取丢，就是撕就是撕开保险那个不是保鲜膜，撕开保险套的包装，捏呢就是把。前端保险套前端有一个突突的地方，就是要把空气挤出来，然后才可以套到男生的生殖器上。然后最后就是就是可以开始使用。那使用之前，妮蔻也有说就是要有足够的润滑液啊，才不容易摩擦太干，然后就可能破掉或者什么之类的。然后到最后套，然后最后取，就是男生在射精完之后必须马上离开女生的阴道，呃，因为。因为你在套保险套的时候是阴茎充血胀大的时候，所以它其实套就套上保险套的时候就是会比较合、比较合身，就像是一个比较就是减肥之前穿衣服。那射完射精完之后呢，它会它会萎缩，它会变小，因为血流就不再那么充足了，所以就变成说减肥完之后再穿同一件衣服，那衣服不就变大了嘛？就有空隙产生。那这空隙一产生之后呢，精液要是不小心流出来的话，就还是有可能会怀孕。所以就是在男生在射精完之后，其实就是必须要立马，就是真的是立马，就是让子，就是让阴道跟男生的生殖器分开，然后把保险套就是取下来，然后丢掉。那有的人会，有的人会在，就是会检查保险套有,有破洞，就是用装水的方式看他们漏。那如果没有漏的话，就是 OK 的话，就请你们就是请使用完毕之后，在它的开口的地方打一个结，然后用卫生纸包一包，然后丢掉这样子。那这就是正确的保险套的使用方法。那在使用保险套之前，就是请你们一定要记得检查包装有没有破损啊，或者是有没有过期啊这一类的。那嗯，就是就是我希望就是女生可以保护一下自己，那男生也可以就是。应该是说男生女生都要保护自己啦，就是大家不要就是为了一时的欢愉呢就发生了意外，不管是自己发生意外还是对方发生意外，这都不是一件好事。所以呢，就是大家在享受的当下呢，也要记得做防护，这样子。好，那如果大家对于我今天说的内容还有议题有什么问题的话，都可以留言告诉我。那呃，下一次想要听我再说一些不一样的什么事，就是像是，嗯、呃，女生的生殖系统的疾病啊，像是很多人的多囊，很多人有多囊性卵巢，或者是巧克力囊肿啊，或者是其他的一些生理疾病，都可以留言告诉我，那我会在找时间告诉大家这一些你们想要知道的事情。那就今天的。内容就先到这边喽。那欢迎大家有什么问题，还是有什么想要交换的意见啊，还是想法都可以留言告诉我哟。好，大家下次见喽，拜拜。